0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Dice la Escritura, Génesis capítulo número 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella amado Padre en esta hora en el nombre bendito de Jesucristo yo te quiero pedir Señor que tu Santo Espíritu sea guiándome sea hablando al corazón de mis hermanos yo pongo en tus manos preciosos Señor la palabra y te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que tú deseas hablar a la vida de tu Iglesia Amén Señor el tema del día de hoy es Satanás ...y sus demonios. Tenemos distintos conceptos de Satanás y sus demonios. Algunos piensan que Satanás... ...es solamente como un divertido hacedor de travesuras. Otros piensan que Satanás definitivamente no existe... ...que no hay más de diablo... ...que los que están en los centros de rehabilitación. Otros piensan que Satanás es cualquier otra persona. Pero tengamos claro una cosa... Satanás y sus demonios son seres espirituales que existen. Desde Génesis capítulo número 3 que acabamos de darle lectura hasta el libro de Apocalipsis vamos a encontrar cómo Satanás está presente en la historia de la humanidad y presente en tratar de frenar la obra de Dios en este mundo. Punto número 1. Su origen y su caída. En primer lugar vamos a ver en Ezequiel 28 versículo 13 al 16, que Satanás era un ángel que fue creado y era un ángel de alto rango. Leamos, repito, Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis de zafiro carbunclo esmeralda y oro y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande, protector yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad como lo acabamos de leer él ocupaba un lugar muy especial delante del trono de nuestro señor, pero en esta última pasa, esta última porción claramente dice hasta que fue hallado en ti maldad en el inciso B encontramos su caída su caída la provocó su orgullo y por supuesto su autosuficiencia. Vamos a leer Ezequiel 28, versículo número 17. Vamos a darnos, a percatarnos cómo es que el orgullo fue engañando a Satanás después de todo esto. Ezequiel es 28, versículo número 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrejaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. También en el libro del profeta Isaías, capítulo número 14, versículo número 12 en adelante, dice la escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, no ten esto, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás cayó, su orgullo nunca olvide esto la escritura dice claramente que nuestro Dios exalta al humilde más humilla al que se exalta y Satanás fue su principal pecado su orgullo que lo llevó a una rebelión a sentir, a creer que era como Dios mismo punto número 2 2 Satanás quiere decir adversario y la palabra diablo quiere decir engañador. No estamos hablando de dos distintas personas, es el mismo, pero hace honor a su nombre. Es un adversario cruento contra nuestra iglesia y contra Dios y sus ángeles. La serpiente antigua se menciona en Génesis y termina esto en Apocalipsis de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 y 2 y versículo 10 nos hablan de esto noten ustedes como en todo tiempo ha estado la historia de Satanás vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón noten esto la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Y dice el versículo 10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando estamos hablando de Satanás, no estamos hablando de un adversario que no sabemos en qué va a terminar esto, o que no sepamos cómo es que Dios va a controlar esto. Santana es un enemigo vencido, es tan vencido que Dios mismo le está advirtiendo claramente, este va a ser tu fin, este va a ser el lugar donde vas a permanecer por la eternidad, el falso profeta, el anticristo, tú, los demonios y todos los que rechacen la salvación. Punto número 3. el Señor Jesucristo le venció en la cruz, y lo venció también cuando intentó tentarlo todos recordamos en Mateo capítulo número 4 versículo del 1 al 11 no lo vamos a leer pero Satanás trató de tentar al Señor tres veces en los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y todos recordamos que nuestro Señor Jesucristo le venció con el poder del Espíritu y usando la espada del Espíritu que es la palabra de nuestro Dios también la escritura nos deja ver en Colosenses 2 versículo número 15 recordemos que si alguien estaba interesado que fuese crucificado nuestro Señor Jesucristo era Satanás Satanás entró en Judas para que Judas lo entregara y nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado no sabía la sorpresa que se iba a llevar verdad Dice Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. <ríe> ¡Qué sorpresa! Satanás motivando, animando a aquel Señor Jesús, aún poseyendo al mismo Judas, tentándolo y venciéndolo, ofreciéndole 30 monedas de plata para que entregar al Señor pero el Señor Jesucristo precisamente en la cruz vence a Satanás y a los principados y a las potestades Hebreos capítulo número 2 versículo 14 también nos habla algo al respecto permítanme leerlo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo noten esto para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿cómo?, y sí. cuando el Señor Jesucristo es crucificado y dice consumado es y exhala en su aliento de vida, en ese instante muere, pero precisamente con esa muerte nuestro Señor vence al que tenía el imperio de la muerte, ¿Por qué? Porque al tercer día la muerte no lo pudo retener. El que tenía el imperio de la muerte fue vencido totalmente. No me puedo imaginar el rostro de Satanás con la sorpresa. ¿Cómo? Pensando que con la crucifixión iba a vencer al Señor. Precisamente fue su derrota. Jamás usted trate de pelear con Dios. No hay diablo que lo pueda vencer. La obra de los demonios. Punto número 4. Satanás es un enemigo vencido Y los demonios también son unos enemigos vencidos Es un ejército, sí Efesios 6 Ya lo dijimos Desde el versículo número 10 al 18 Nos habla que no tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad La obra de los demonios Mientras esto sucede Tenemos una batalla la obra de los demonios es la misma que Satanás. Matar, robar y destruir. Destrucción por medio de enfermedad, por medio de engaños, por medio de enfermedades, por medio de todo tipo de maldad. Las Escrituras nos señalan claramente todo esto. Vamos a leer algunos pasajes en relación a esto. Por favor, busquen la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Versículo número 4 y primera de Pedro capítulo número 5 versículo 8. Enseguida les voy a dar otras citas, pero para que las lean después ustedes. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4? Vamos a leerlo. A los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás a través de los demonios? Ciega el entendimiento de aquellos que van a recibir a Jesús, de aquellos que se les predica el Evangelio, los engaña, los distrae, los, los, los vamos como si los volviera ciegos completamente para no ver y no entender. 5.8, 1 Pedro 5.8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, yo tengo una buena noticia, no piense usted que usted va caminando en la calle, en la esquina hay un demonio que lo va a atacar, y usted dice, oh Dios mío, Dios mío, no me guardaste este demonio, Mira. Dios nos ha dado una protección por un lado natural. Ningún demonio va a entrar en tu vida de una manera natural. ¿Sí me estoy explicando? Pero yo también quiero decirte una cosa. Aunque tú eras un hijo, eres un hijo de Dios, tienes puesta la armadura de Dios, estás listo para pelear contra las obras de las tinieblas, si tú le das lugar al diablo, el diablo va a entrar a tu vida y te va a atacar sin misericordia me estoy explicando eso de que acecha es una manera de esconderse, de esconderse estar atento a quien atacan los leones en los rebaños atacan a las ovejas que están atrás aquellos que están lastimados aquellos que están descuidados aquellos que se desviaron por propia voluntad me van siguiendo entonces si yo soy un obstinado y Dios me está advirtiendo de algo. Y me está diciendo que me separe de ese tipo de pecado. De esa obstinación. Y no lo hago. Pues realmente soy un contumaz. Porque Dios me está hablando. Advirtiendo. Pero no me importa. Y le doy lugar al enemigo. El enemigo te lo quiero decir claramente. Una vez que él te atrapa. No va a tratar. No te va a querer dejar. Hasta que te haga daño. Pero vamos. Punto final. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre, sobre Satanás. Dice la escritura en Mateo capítulo número 10, versículo número 1 y versículo 7 y 8. Como Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 7 y 8 Yendo predicado diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanate enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Busquen Lucas capítulo número 10, versículos 19 y 20 Lucas 10, 19 y 20, dice, He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amados, Dios nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Y la Escritura claramente nos dice, que no nos regocijemos porque los espíritus se nos sujetan, sino nos regocijemos porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces en usted tiene que haber gozo de que Dios le ha dado autoridad sobre los endemoniados. Ahora, usted no va a andar tratando de ser un cazafantasmas. Yo pienso que esta persona tiene demonios, hermano. Ahorita me los voy a echar a todos. Tranquilo, Dios le va a ir dando el momento y la oportunidad para liberar a una persona. Pero guarde esto en su corazón. Tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios. Esta lucha va a finalizar hasta el final de los tiempos. El Señor Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Nos ha dado una armadura para pelear la buena batalla de la fe y nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Pero también recuerde eso, no le dé lugar al diablo. El diablo es como un perro, hermano. Si el perro huele su temor, lo va a atacar, no lo va a perdonar. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amado Padre, gracias te damos por la Palabra. Yo te ruego que saque en la mente, en el corazón de mis hermanos, que cada uno tomemos el poder y la autoridad que tú nos has dado en Cristo y cerremos toda puerta, cerremos toda oportunidad que le hemos dado al maligno para engañarnos, para atacarnos, para mentirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.